0: Az emberek életük végéig vádolják Istent, annélkül, hogy tudnának arról. Az igazság az, hogy tovább nem vádolhatják, csak az életük végéig. Mindenki, minden egyes embernek az élete végéig van lehetősége vádolni Istent. És sőt, hogy igazából az élet vége annak következtében következik be, hogy vádoljuk Istent. Egyszerű logika ez egyébként, ez nem kell egy ilyen nagy hatalmas lángésznek lennie valakinek ahhoz, hogy ezt megértse, hogy hogyan vádolja
1: Istent, és miért veszítél el az életét. Ha azt vesszük alapul, az az egyszerű
0: kijelentést, hogy Isten maga az élet, az élet világossága, aki vádolja Istent, az életet vádolja, az életet magát vádolja, és aki vádolja az életet, elveszíti azt. Ugye, hogy nem kell ehhez hatalmas nagy intelligencia, ezt megértsük. Tehát aki Istent vádolja, az az életet vádolja, mert ő az élet szerzője, ő az élet forrása, belőle jön ki, árad ki az élet maga. Ő a Szent Lélek, ugye, körülvesz bennünket. Hogyha mi őt vádoljuk, akkor az életet magát vádoljuk. Aki vádolja, vagy támadja az életet, el fogja azt veszíteni. Azért halunk meg, mert vádoljuk az életet. Vádoljuk az életnek a szerzőjét. És a legdurább az egészben az, hogy úgy vádoljuk Istent, az életet, az életszerzőjét, hogy nem is tudunk arról. Érthető? Tehát a legtöbb ember, aki vádolja Istent, úgy vádolja Istent, hogy nem tud arról. Ez a legszörnyűbb az egészben hogy az embernek van lehetősége úgy vádolni Istent, az életet magát, hogy nem is tudja, hogy ő vádolja az életet. Ő azt látja, hogy az élet folyik ki a kezei közül, hogy gyengül, megbetegszik és meghal, de ugye a lelki békéje is elmegy tőle. Tehát nincsen sem lelki béke, sem fizikai, testi egészség. Meghal az ember de a legszörnyűbb az egészben az, hogy nem tudja az ember, hogy vádolja Istent, mert azt sem tudja, hogy mit jelent vádolni Istent, mit jelent vádolni az életet. És az Úristen megmutatta egy kedves úti hogy mit jelent vádolni őt, hogyan vádoljuk őt. Persze, amikor az ember vádolja Istent, akkor annak a következménye a békétlenség. Főképp, hogyha már megismerted őt, akkor ugye a lelkismeret erőteljesebben szól, mert Isten féltőn szerető Isten. Tehát hogyha vádoljuk őt, úgymond, nem vagyunk békében vele, akkor békétlenség következik abból. És ezáltal Isten jelez nekünk, hogy rossz úton vagyunk, hogy forduljunk meg, térjünk vissza, térjünk vissza hozzá. És nyilván azt is megmutatja ő, hogy mikor, hogyan esik bele az ember abba a hibába, hogy vádolja Istent. És fel fogok olvasni egy történetet ami segít, amin keresztül segít a mindenható Isten megérteni, hogy hogyan kerül bele még a hívő ember is abba, hogy vádolja Istent. Még az is, aki azt mondja, hogy ismeri Istent, ismeri a Bibliát, még azok is belekerülnek, belekerülünk a, abba, hogy vádoljuk Istent. És sokszor úgy, hogy nem is vesszük észre, hogy mi őt vádoljuk. Ez a videó, ez a hanganyag arról szól, hogy megmutassa azt, hogy az ember hogyan kerül konfliktusba Istennel, az élettel, hogyan
1: vádolja az életet és hogyan veszíti azt el. Tehát gondolom, hogy eddig érthető, hogy aki vádolja Istent, az életet vádolja. Aki
0: vádolja az életet, elveszíti azt, ezért van halál. Különben nem lenne halál itt a Földön. Jézus pedig azt mondta, hogy aki megismerte az ő beszédét, örömmel fogadta, meg is értette azt, az nem hal meg soha, ha meghal is élni fog, ezt mondja ő. Aki megismerte az ő szavát, megismerte, személyesen megismerte, befogadta az ő szavát, örömmel fogadta az ő szavát, az örökön élni fog, mert az élet maga örök. De hogyha meghalna testben, fizikai testen meghal, akkor is élni fog. Mert az, aki megismeri az ő szavát és örömmel fogadja, nem tud meghalni. Annak az embernek a lelke nem tud meghalni. Mert ő megmutatta, hogy hogyan kerülünk békességbe Istennel, hogyan kerülünk be abba az állapotba, hogy ne vádoljuk őt egyáltalán. Mert ha őt vádoljuk, az életet magát vádoljuk, ugye, és elveszítjük azt. Tehát ez a legfontosabb egyébként, aki ezt megértette, ezt a két sort, ezt a két mondatot, hogy, hogy Jézus konkrétan azt mondja, hogy aki megérti az ő szavát, aki hozzá fordul, megismeri az evangéliumokból az ő szavát, és kap kijelentést Isten lelkéből, kap tanítás Isten lelkéből, az az ember nem hal meg soha, mert nem tud meghalni. Hogyha a fizikai teste meghal, akkor is élni fog. Az ember nem tud meghalni. Egyszerűen már nem tud meghalni, mert elveszíti a halálnak a tudományát a fejéből, és már többé nem vádolja Istent, mert minden egyes ember, minden egyes test azért hal meg, mert vádolja Istent úgy, hogy nem is tud arról. Tehát úgy vádolott te is Istent, hogy nem tudsz arról. A legtöbb ember úgy vádolja Istent, én is úgy vádolom Istent, amikor nem veszem észre, hogy nem tudok arról. Tehát észre sem veszem, hogy megvádoltam Istent. Csak egyszerűen a békétlenség, és nem értem, hogy miért van. Nem értem, hogy miért van nekem békétlensége. És akkor most áttérnék erre az üzenetre. Kedves utitársamnak az üzenete. Felolvasom az üzenetet és az álmot is, amit kapott, mert ő kapott Istentől látást meg megértést arra vonatkozóan, hogy mi történt vele. Mivel, tehát ugye az ilyen embereken nagyon könnyen tud Isten segíteni, a kedves utitársam megvádolta Istent. És az igazság az, hogy az ő tükörképében tükör én is szembesülök azzal, hogy hát én is elkövettem ezt a hibát, nem is egyszer ráadásul. De Isten így is tanít minket, hogy egymás tükrei által megmutatja, hogy milyen hibákat követünk el, hogyan kerülünk vele
1: konfliktusba, az élettel magával konfliktusba. Azt mondja, hogy sok lelki gyötrödésen
0: mentem keresztül a saját lelki miatt Éreztem, hogy nincs Isten ereje a beszédemben, amit feltártam hitetlen embertársaimnak. Aztán láttam bennük az unom, adjál már békén az Isten dicsőtő beszédettel, unom, beszéljünk
1: másról, hogy ezt látta az ő hozzáállásukban, és harag gyűlt a szívembe. És ezen a ponton meg is állnék, tehát ő ugye próbálta ez a személy próbálta elmondani Istennek az örömüzenetét az embertársainak és úgy értette ebből az üzenetből hogy, hogy kellett, volt egy ilyen lelki gyötrődése neki
0: és ezt a lelki ő feltárta az embertársai előtt a hitetlen embertársai előtt ez volt az első hiba ez volt az első hiba. Ez, amikor az ember elkezd panaszkodni olyan embereknek, akik még azt sem látják, amit ő megláthatott. Tehát, hogyha te megismertel az igazságot, megismerted Istennek az élő szavát, a feltámadás szavát, ha megismerted, és persze ezen az úton lesznek különböző problémák, elesel néha, néha nem ez bizonyos dolgot, és vannak vívódásait, azt te nem panaszolhatod el olyan embereknek, akik nem ismerték meg Istennek az életre hívó szavát. Mert nincs, ahogy azt megértse ő. És nincs, ahogy azt mondja, hogy jaj, mennyire érdekes duma volt ez, ő ezt nincs, ahogy megértse. Tehát a te panaszolat nem értheti ő meg, mert ő még azt sem kapta meg, amit te megkaptál. Jézus nem azért jött a földre, hogy nekünk panaszkodjon, elmondja, hogy jaj, hát képzeld el, hogy hogy jártam a múltkor, nem. Neki is voltak vívódásai, amikat megosztott az apostolokkal, a barátaival de nem a hitetlenekkel, nem azokkal, akik a hitnek a magvát sem fogadták be a szívükbe. Érthető? És ezt úgy fogalmazza Jézus, hogy a, hogy a világiak előtt ne törvénykezz. Persze, tehát konkrétan törvénykezésről is lehet beszélni, hogy mit tudom, hogy perbe szállok ugye a világiakkal, mit tudom én, a területemből elvettek, elcsiptek egy darabot, vagy nem tudom én mi történt, és akkor ugye pereskedek velük. És Jézus azt mondja, hogy ha, ha te belemész ebbe a játszmába, ott neked véged van. Mert te visszamentél, egy lépcsőfokkal lejjebb mentél törvénykezni. A törvénykezést gyarló emberekre bíztat, gyarló bírókra, bírákra bíztat, Isten helyett. Jézus nem azt mondta, hogy törvénykezzél a, a világiakkal, hanem azt mondta, ha valaki téged egy mérföldre, mérföld útra kényszerít, menjél vele kettőre. Vagy ha valaki akar venni te a soruhádat, Ad neki a felsőt is. Ezt mondta ő, ne törvénykezzel. Nincs értelme törvénykezni. Sőt, hogyha valaki tiget kényszerít valamire, hát menjél vele. Ha börtönbe visznek, akkor börtönbe menjél velük. Miért? Azért, mert ezáltal nyilvánul meg a, a szabadságot, amit Istenetől kaptál. És még ő is megkívánhatja azt, és ő is megmenekülhet azáltal. Érthető a lényeg? Tehát Isten, miket nem arra hív, hogy, hogyha valamilyen bajunk van, akkor, mert ugye néha vannak, ugye az én fejemben is van néha értetlenség, de ezt nem fogom elpanaszolni, és nem kéne elpanaszolni a világiaknak, akik, akik még a hitnek a magvát sem fogadták be a szívükbe, akik ragaszkodnak emberi rendszerekhez, a saját elképzeléseikhez, mert nem fogják megérteni, nem fogják azt fogadni, amit én, Tehát nincs ahogy megértsék, hát én magam sem értem, pedig én már kaptam valamit Istentől. Tehát én nem nekik panaszkodok, hanem lehetőleg Istennek. Neki mondom el, hogy vannak vívódásaim, gyötrődéseim, imában, és van a megoldás. Vagy éppenséggel nem mondom egy aki, akiről tudom, hogy ő is Istenben jár, és akkor a Krisztus ugye kijelenti magát, ketten vagy hárman találkozunk az önevében, nevében, ő kijelenti magát nekünk. De nem fogom én, nem fogom elaszolni az én problémámat, mit tudom, egy, egy, egy Cicának, vagy egy Tulipánnak, mert semmi értelme nincsen. Ő nem fog nekem segíteni. Vagy egy útitársamnak, ugye? Testvéremnek. Aki ugye lélek szerint testvérem, nem test szerint, hanem lélek szerint benne is ott van a Krisztusnak a lelke, ugye? És akkor neki, hogyha elmondom, akkor Isten kijelenti magát közöttünk. Ez a lényeg. De nem semmiképpen nem fogok panaszkodni ott amit tudom én, a, a tenger homokjának. Tehát Isten, bocsásom meg, ezt nem gunnyal mondom, hogy valaki fire -e. Annál is inkább, mert aki ezt hallja, és ő nem találkozott Istennel, Istennek az élő valóságával, a feltámadás erejével, annak tudnia kell, hogy erre van neki lehetősége, és én senkit nem nézek le. Én erre nem kaptam feljogosultságot, hogy uh, uh, lenézek valakit, vagy gunnyal beszéljek valakiről vagy elmarasztalással. Mert egykor én is voltam ott, ahol hát én sem találkoztam Istennel, és mentem a saját felmután. És hogyha egy, egy olyan személy, aki már ismeri Krisztust, nekem elpanaszolta volna a dolgait, hát én nem lett volna, amit mondjak arra. Maximum valami földgyakosságot. Ugye filozófiát. Azzal ő nem él semmit. És ugye nyilván, hogyha az ember ...nek panasza van, és nem Istennek panaszolja azt el, Istennek a gyermeke, nem az apukának panaszolja el, hanem itt tudom én, a szomszéd macskájának. csak az egyértelmű abból nem lehet békesség, hogy az békétlenséget szül az ő szívében. Teljesen egyértelmű. Tehát ilyet nem tehetünk. Sőt, azt mondja Jézus, hogy ha beszélünk az ő országáról, ezt is ugye állandóan figyelmen kívül hagyjuk. Állandóan figyelmen kívül vagyunk alapvető tanításokat, és mivel hogy figyelmen kívül az alapvető tanítást, ezért nem működik valami. És amikor nem működik valami, akkor azt hisszük, hogy Isten volt a, a gonosz, becsapott minket, minket firezeted. Tehát így vádoljuk Istent. Közben én voltam az, aki nem az ő szavában jártam, nem azt cselekedtem, amit ő mondott nekem hanem a saját fejem szerint ott próbáltam erőből nyomni az igazságot, nem szabad. Nincs semmi értelme. Mert azt mondta, hogy a kutyák és a disznók elé nevest, a gyöngyöket. A disznók felfallják, utána száll meg titeket, és felütnek, és megszaggadnak, szétszakadnak titeket. Ezt mondta Jézus. Ha valaki nem kíváncsi az igazságra, az Isten országára, ami ott van a szívedben, mert Isten a szívedbe helyezte, akkor te ne Nyomjat izomból, te nem vagy izé testépítő bajnok, Arno Schwarzenegger. Ne nyomt izomból, mert azáltal is Istennel szembe mész, az ő szavával szembe mész. Ne erőltest egyáltalán senkinek, az ég adta világon. Adjál inni a szomjazónak inkább, vagy adjál enni az éhezőnek, mert hogyha adsz egy pohár vizet az igazság vizéből, egy embernek, egy gyermeknek, a legkisebbek közül, akkor a Krisztusnak adtad azt, ezt mondta Jézus hogyha adsz szeret az éhezőnek, akkor azt adott, ugye, úgy testi értelemben, fizikai értelemben, mint lelki értelemben. De aki nem éhezik, mert el van telve az ő tudományával, ő, a, ő, 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 neki az jó. És ahhoz ragaszkodik, ahhoz hűséges. Hát akkor te azt ne is illes, de ne foglalkozzál velük, mert Istennel szembe mész. Istennel szembe mész. Tudjál róla? Tehát semmiképp ne panaszkodjál lefelé. Ha panaszkodsz akkor, ha panaszkodnak, felfelé panaszkodjál. Apukának, ugye? Ha mennyi édesapádnak, ha mennyi atyának panaszkodjál a Krisztusnak, a Krisztus lelkének, és imában jön ugye neked a megoldás. Vagy hogyha úgy indít a lélek, akkor beszélgetsz egy uh, utitársadal, aki szintén ismeri az Isten kijelentését. És akkor, ahogy mondta Jézus ketten vagy hárman találkoztok, kijelenti magát nektek? Neked? akkor már is van értelme a panasznak, és ugye a rosszat Isten jóra fordítja, és megmutatja azt, hogy itt és itt hibáztál. Nem én voltam a hibás, mert te voltál az, aki nem azt cselekedte, amit én mondtam, hanem a saját felszerény cselekedtél. Erőből nyomtad az Isten országát, azt nem lehet erőből nyomni, fekve nyomásból. Egyszerűen nem működik. Nem arra kaptunk elhívást, és semmiképp ne panaszkodj a világiaknak. Semmiképp. Mert azáltal nevetség tárgyává
1: teszed az igazságot. Panaszkodsz azoknak, akik, akik, akik nem is kíváncsak a lélek dolgaira. És azt mondja, hogy, hogy ugye ezáltal csalódás érte őt, és haraggyűlt a szívemben, és
0: uh, kielentettem Istennek, hogy mosom kezeimet felőlük. Soha többé nem beszélek rólat. A te igazságodat nékik többé nem hirdetem. Nem imádkozom értük. Imádkozanak magukért. És kértem Istent, hogy legyen meg az ő akarata az életükben, az életükre. Szóval éreztem, hogy ez a kijelentésem gyötrelmet okozott a lelkemnek. Ugye, mert ő is fellázott. Mert a szívem gondolata az volt, hogy méltó büntetésük lesz Istentől.
1: Megmérgezték a lelkemet, amit úgy éreztem, hogy senki ember fia soha többé nem teheti meg. És uh,
0: nem sokra rá, hogy ilyen helyzetbe kerül csöppentem, amit úgy gondoltam bennem már nem lakozik olyan dűmérek tombolt a lelkemben, szívemben, hogy megrémültem saját lelki Felvette Felvette nekem Isten, hogy ez mindig is bennem lappangot, mélyen elásva, képmutatóan. Gyilkos dű, harag tombol bennem, Istennel is vitatkoztam, pontosan, mint Jákob, ő is ezt csinálta. Az ígéreteivel támadtam Isten ellen, számon kértem őt, és választ is kaptam tőle, az életet adó szavaival, és feltárta nékem az ő igazságát, a dühöm felől, ott, akkor, és álmomban képeket, képekben is megadta, hogy nem látom tisztán még, de hát ha pont, 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 oké, a lényeg az, hogy ugye ez az engedetlenség, az, hogy az, az ember ilyen sajátos módon próbálja az igazságot hirdetni, úgy, hogy nem engedi, hogy először az igazság keresztül folyjon rajta. Hogy be, tehát ez a bemerítkezés, úgy látjátok, hogy miért, mi, mit okoz a kereszténység az emberek szívében. Az, hogy belecsobbannak a vízbe, ugye, és várják hatalmas nagy varázslást, de nem történik. Én be hát én már magas érdemelésem menjek, a menjek országa felé, dehogyis, nem. Nagyon sok ilyen bemerítkezett ember lefelé megy még mindig. A sűjesztő felé, nem a mennyek országa felé. Mert a bemerítkezés azt jelenti, hogy az élő vizek buzgó forrása van én bennem. A Krisztusnak a beszéde átmos engemet. És hogyha én hibát is követek el, ugye? Egyből is hogy hibát követtem el. Például a disznok elé szóltam a gyöngyöket. Olyan emberek elé szóltam a gyöngyöket, az értékes kincseket, akik nem voltak arra kíváncsiak, és ebből jött, ugye az én frusztráltságom, az én elégedetlenségem, és elkezdtem vádolni Istent. Hát én, én csak én csak jót csináltam, én csak az igazságot mondtam. Hát, miért nincsen békessége? Azért, mert figyelmen kívül hagytad az én szavamat. Én azt mondtam, hogy azoknak mond, akik éhezik és szomjazzák azt, ne azoknak, akik beérik a moslékkal. Ezt mondta mindenható Isten. Te voltál az, aki én voltam az, aki szembe mentem Istennek a szavával, Csak a békétlenség nem Istentől van, hanem az én gonoszsá, az én. Évegésemből, tudatlanságomból. És ugye, amikor az emberben düh van, de kívánja megismerni az igazságot, de nem ismeri azt teljesen, nem ismeri jól, és ezért nem működik rendesen, akkor abban a helyben már vádolja az embertársait, meg, meggyűlöli az embertársait, és még Istent is meggyűlöli, és vádolja Istent. És ilyenkor kell ugye bemenni a belső szobába, és gyötrődni ugye a belső szobába, imában lenni, hogy Isten kijelentse, hogy figyel meg a itt, itt vétette el a célt, itt hibáztál. Egyrészt én azt mondtam, hogy azoknak add a kenyered, akik éhezik azt, akik szomjazzák az igazságot. Másrészt, ne panaszkodj nekik, hát te felfelé panaszkodjál. Ha lefelé panaszkodsz, akkor lehúznak, és le is lettél húzva, utána meg engemet is megvádoltál. Így van-e? Ugye, hogy ezt csináltad? Pontosan ezt csináltam. Tehát, hogyha panaszkodsz, akkor felfelé panaszkodjál, és akkor felemel, hogyha ha piscik el, mit tudom én, megüti a bokáját, akkor elpanaszolja az apukának, az vagy az anyukája, az apukája megvigasztalja. A nagyobbnak panaszolja, ugye jelképes, a szülének panaszolja el. És akkor az anyukája megpuszilgatja a bokát, na, meg fog most meggyógyul, ugye? De hogyha a Pistike lefelé panaszolja mint tudom, egy békának, egy teknős békának, nem biztos, hogy meg fog gyógyulni. Mert lefelé panaszolt el az ő problémáját, lehúzta őt. Ha felfelé panaszolta volna ő el a problémáját, ugye, akkor felemeltetett volna, ugye? Felemelte volna őt az, az anyuka, meg az apuka, és mindenható Isten, hogy amennyi atya. És ezt a hibát követjük el, ráadásul Isten nevében, hogy panaszkodunk a világnak. Hello. <gül> ez nem... Ez, 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 ez nem. Nem helyén való, egyáltalán. Nem, ez nem Istentől van. Egyáltalán. Én aki kine világít csak a világban, panaszkodok a világiaknak. Hát ez így nem tiszta, ez, ez, ez nem. Ez, ez engemet is megvádol, megmondom őszintén, oda kell jobban figyeljek, hogyha ha van nálam világosság, akkor beszéljek, és a világosság ömöljön ki rajtam, ugye, az ajkaimon, az életemen, és ha nincsenek nekem világoság, akkor fogjam be a számat. Nincs, amit én mondjak. Nincsen, amit beszéljek. így van-e. Tehát látjátok, hogy milyen könnyen vádolja az ember Istent, és hogyan vádoljuk Istent? Úgy, hogy nem ismerjük az ő szavát, nem az ő szava szerint éljük az életünket, ebből következik a békétlenség, és akkor Istent vádoljuk a békétlenség miatt. A békétlenséget nem Isten adja, úgymond, azt mi termeljük magunknak a békétlenséget azáltal, hogy nem az igazságban járunk, nem az ő szava szerint, pedig annyira egyszerű az evangélium. Tehát az a, az a négy kicsike feljegyzés, ugye, az a négy kis könyvecske, a János, Máté, Mark és Lukács, az, az semmiség, azok az alapok, de nagyon kemény alapok, az maga a kőszikla, aki azt megismeri, az már nem csinál hülyeséget, nem halmozza a hülyeséget, ugye? Mert emlékszik arra, hogy oké, okay, most valakivel beszélgettem, és hát hogy, úgy igazából még gúnyt is űztek belőlem, meg minden, nem tetszett, amit mondtam nekik, és, és akkor ugye nekem békétlensége van, hogy meglettem alázva, hogy lettem gonyolva. De viszont nem vettem észre, hogy én már eleve egy olyan szituációval mentem belé, ahova a saját fejem után mentem, és nem Isten után mentem. Mert Isten azt mondta, akik élzik, és szóval, az éhezőknek adjátok. A vagokat gyógyítsátok. A süketeket gyógyítsátok. A bénákokat gyógyítsátok. A betegeket gyógyítsátok. Ne az egészségeseket vagy pedig azokat, akik ugye azt hiszik, hogy ők jól látnak, aki azt hiszi, hogy jól lát, mert ő túl intelligens, hagyta fenébe, hogy jó helyt van. Menjen és furconos el fej után, hogy törön össze. Hát össze fog törni előbb utóbb, amikor összetörtne akkor beszélhettek, A nincs értelme. Amíg, amíg um, jólétben van, megvan neki mindene, őt nem érdekli az igazság. Ne zaklasd az igazságoddal. Annak angyod, akit érdekel, aki örömmel fogadja és éhezi és szomjazza,
1: És akkor ugye jönnek az álmok, jön egy néhány álom, ami megmutatja körülbelül, hogy milyen helyzet. Azt mondja, hogy valami nepségre készülöttünk, mennyegződjél, vagy hósvit, vagy valami ilyesmi. Egy barlangszerű sötét helyen
0: voltunk, épp, hogy volt egy kis fény, mint a gyertyafény. A falunk férfiait láttam ott. Egyedül, egyedüli nő voltam, Láttam, ahogy öntözgették a nagyobb két deciter pohárba a kocintásra való italt. A pohrat három részig öntötték vérrel, és vártak egy másik férfit, akire én azt mondtam, nem szeretném, ha ide jönne, mert láttam, milyen gonoszú viselkedett a múltkori italozáskor. És ezt halván megjelent az a férfi, mint egy hatalmas szárnyas fekete varjú, mint egy szupermen, és elragadott, és elrepült velem, de mégis olyan érzésem volt, mintha a férjemet ragadta volna el. Mégis én voltam, mert én éreztem mindent, ahogy haraggal a magasba repít, és hangos kiáltásban fakadtam ki,
1: hogy erezd el, és az ég magasságából eleresztette, és földre zuhant felém. Na ez az első kép,
0: nagyon kemény. Itt ez a borozgatás, én ezt úgy látom, ugye, hogy a, a világi emberek, a világi férfiak mit csinálnak, borozgatnak. Úgy, ahogy Isten ugye, a prófita megírta, hogy isznak ugye, a babilon borából. Tehát ugye is megrészegednek tőle. Ez a babilon bora az mi az? Az az amerikai, amiről többször beszélt, az amerikai szellemiség, a Jézabel szellemisége ez a jólét, meg a bővölködés, meg hogy elintézünk mindent, van pénz, és akkor befektetünk, meg kifektetünk, meg pénzt csinálunk, meg nem tudom mi csinálunk. Ettől vannak a, a mai férfiak, ugye, a magyarországi, a romániai, a székei, az ukrán, ukrán ukránában élő férfiak megrészegetve, ugye, italoznak. És az, hogy a pohárban vér is volt talán, ugye azt is jelenti, hogy a vért ugye ellocsolták el végül is, a drága vért, ami a lelket jelenti, Istennek a lelkit jelenti, azt ellocsolták, de viszont inkább ez azt jelenti, hogy ők bort írtak, ittak, a, a Babilon barát itták, ugye a parázdaság barát itták, ugye, részegeskedtek úgymond, részegeskedtek úgy, élvezkedtek, ugye, hogy milyen jó az élet, van pénzünk, jól fizettek meg minden, van hitel, ugye, van hit el, ugye, van minden. És hát ugye, aki, akit ők vártak, az, az maga volt ugye, az Antikrisztus jelképesen, hogy ő a fő, aki felszolgálja a bort nekik, ugye a hazugság, a paráznaság borát, ugye. És um, ő azt látta és átélte, ugye, hogy az ő férjét maga ez a varjú elviszi és felemeli a magasba. Hát mit tesz a hazugság az emberekben? Az emberekkel. A hazugság, az amerikának a hazugsága, a média, a magyarországi média hazugsága azt teszi az emberekkel, hogy felemeli őket egy magaslatba, egy hazug magasságba. Ú, te most már király vagy, hát most már van pénzed, és most már összefogtunk, és megnyertük a választásokat, ugye, ez történik a magyar kormányfőkkel, az, orosz, az ukrán meg a román kormányfőkkel. Meg vannak részegedve, és azt hiszik, hogy ő a magasságban vannak ők, ugye, be vannak rugva. És utána meg mi történik? A maga, a, a, az antikrisztus maga a sátán, abból a magasságból elengedi őket, és a földre zuhannak és egyesek meg fognak, el fognak pusztulni. Amikor, tudjuk jó, hogy amikor a felkerül abban a magaslatba, nagyon sok ember, nagyon sok férfi és nagyon sok nő, abba a hazug magasságba, mert Isten azt mondja, hogy, hogy aki felemeli magát, az megaláztatik. Aki magát megalázza, azt Isten felemeli de amikor mi ottan kocsmázunk és iszunk a hazugságból, a média hazugságaiból, akkor magunkat emeljük fel egy hazug magasságba, és onnét, hogyha lezuhanunk, akkor nekünk kampec. Persze nem mindenki hal, meg sokan meghalnak, mert sokan a magasságból ugye jól vitt, jó, kemény vállalkozásuk volt, itt is történt ilyen elég sok, sajnos itt a Székelyföldön is, Magyarországon is, hogy Sikeres vállalkozók, amikor jött a COVID, és szembesültek azzal, hogy talán most össze fog omolni a vállalkozásuk, felkötték magukat. Apámi, ez történt. A hazug magaslatból, ami őket felemelte, ugye az, a, az Amerika a pénz általi magaslatból, hova kerültek az akasztófára? Meghaltak. Egyesek, ugye akik, akik fölött még volt kegyelem és irgalom, ők megmenekültek. Beláttak azt, hogy ők, belátták azt, hogy ők egy hazug értékrendet követtek az amerikai szellemiséget, a médiának, a hazugságait, a filmeket követték. És ők egy hazug magasságban voltak. És amikor leestek, akkor ők is széttörtek, de annyira, hogy túlélték, és Isten meg tudta menteni őket, mert amikor az ember széttörik, darabokra törik, na akkor vagy meghal, vagy felakassza magát, vagy pedig megismeri Istent. Általában minden öngyilkos, hát egész közel van Isten országához. Miért mondom ezt? Öngyilkos jelölt. Azért, mert amikor az ember össze van törve, ugye, mert leest a magaslatról, a magas lóról, leesett, ugye, a hazugságból, a sikerből, meg a csili villiből, meg a világ magaslatról, ugye, amikor leesik az ember, széttörik akkor akkor van az, hogy vagy megöli magát, önként véget vete az illetének, eldobja az illetét, ez maga a pokol, mert egy, egy, egyenesen a pokolba megy az ember. Tehát tudni kell, hogy az öngyilkosok, tehát nincsen halál, ezt többször mondtam, nincs halál, aki öngyilkosságot követel, azt a békétlenséget magával viszi a túlvilágra, de már nem tehet semmit, mert a teste meg van halva. Nem, tehát az a, az a probléma, ugye, a, hogy a lélek az nem hal, meg az továbbra is él, de már semmit nem csinálhat vissza. Amíg az ember testben van, visszacsinálhatja, meg bánhatja, és szabad lélek kívánhat. De hogyha az ember összetörtségében, amikor a magas lóról, a, a magas pozícióból, a magas gazdagságból este a földre, és széttörik, akkor ugye ö, azt a fájdalmat ő magával viszi a túlvilágra, hogyha megöli magát. Viszont, hogyha abban a fájdalomban, abban a széttörtségi állapotban a Krisztushoz fordul, Istenhez fordul, a Jézus Krisztus elé viszi az ő nyomorúságát, akkor ő feloldozást nyer, és megismeri az igazi értéket, az igazságot, és szabadulást nyer, és megtörténhet az ugye óriás az esélye arra, hogy amikor en az ő utolsó órája, akkor ő teljes békességgel távozol a földről, mert aki öngyilkos lesz, az nem békességgel távozik a földről, aki felköti magát, az nem öngy békességgel távozik a földről, aki a vonatály dobja magát, nem békességgel távozik a földről, hanem békétlenséggel, békétlenséget víve magával, ugye? Tehát ebben az álomban az Úristen ugye megmutatja, hogy mit tesz a világ az emberekkel. Akikre ő megharagodott, és azt mondta, ugye, hogy megkapják a büntetésüket. Én, én ezt nem, nem kívánhatom, mert Isten maga nem kívánja, ő senkit nem akar megbüntetni. Érthető? Ő mindenkivel irgalmasságot akar gyakorolni. Viszont aki azt nem fogadja el, annak szembesülnie kell ugye a tettei következményével. És ugye az örökké valóságban, amíg a lelke elég, szó szerint a pokolt tüzében, addig ő ugye gyötrődik. Tehát ez, ebben nem is jó belegondolni, de ez van, erről beszél Jézus is. Tudom, hogy az ezotéria mást mond. Csak nehogy, nehogy az utolsó órában derüljön ki, hogy behutál csapva. Hazugságban voltál. A reinkarnációs tanokkal is mindennel. Tehát ez itt mondom azt, hogyha valaki nekem például szok, többször szoktam én mondani, hogy nincs reinkarnáció, én is hittem a reinkarnációban. Logikusnak gondoltam az emberi értelmemmel. De aki nekem nem hiszi, hogy nincsen reinkarnáció, én senkit nem tudok meggyőzni erről. A leglogikusabb érveket hozhatom fel, filozófia meg minden, akkor sem fogod nekem elhinni, hogy nincsen reinkarnáció. De hogyha az élő Isten alázattal, ő neked meg tudja mutatni konkrétan, mi van. És az ő logikájával szépen neked meg tudja mutatni, hogy mi van reinkarnáció, vagy pedig egy élet. hogy a Biblia mondja, hogy mindenkinek, mindenki kapott egy életet, utána jön az ítélet. Persze jön nagyon sok vita minden, hogy hát de akkor az Isten nem igazságos, mert a másik a tolószékben, meg a mitom a vak, nem, 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 nem. nem. Jézus, ha ismered az ő tanítását, akkor tudnád azt, hogy is azt mondja, hogy azoknak az embereknek nagyobb az esélyük arra, hogy meglássák Isten országát. A, akik gyötrődnek, azoknak nagyobb az esélyük, ugye? A vakoknak, a süketeknek nagyobb az esélyük, mert ők amúgy sem a testben bíztak, ugye? Ők, az, az ő, úgy mondhatnám, az ő lelki szemeik élénkebbek voltak Isten országára. Tehát nincs itt semmi igazságtalanság, hidd -e? De én most ebben a videóban nem tudom most elejétől végig újból elmondani, mert már többször elmondtam ezt hogy nagyon sok betegembernek, akik ugye meg vannak törve a betegség által, vagy szenvedés által, akár koldusok, homleszek, sokkal, de sokkal közelebb vannak Isten országához, mint a gazdagok. Ez teljesen biztos, de ezt amúgy is látjuk mi. De a gazdagok miben bíznak, a pénzükben bíznak, a jólétben, jólétben bíznak, a testi szépségben, a testi élvezkedésben bíznak ők. Azaz, menjenek ország a számukra. De a szegény Lázárnak ugye aki gyötő, beteg volt meg minden, Neki nem volt testi kapaszkodója, ezért ő lélekben kapaszkodott, és meg is látta mennyek országát. Csak ezt a testi embernek nehéz felfogni. A spiri embernek, aki a spiritualitással magyarázza az ő testiségét, nehéz ezt felfogni. Mert ezt teszi az az emberekkel, New Age, hogy uh, spiritualitással magyarázza a testiséget. Az emberek még mindig testiek, teljesen testiek. Szexfüggők, kajafüggők, minden függőségük van. És nem veszik észre, hogy ez, ez nem Isten akarata. Mert Istennek a cél az, hogy minket megszabadítson az elbukott testből. Hogy a test ne rohadjon rá a lelkünkre. Ez Istennek a, a célja velünk. Szóval ebben az állomképben az Úr Isten, megmutatta, hogy ezek az emberek mekkora bajban vannak. Hogy őket felemeli az a varjú, ugye? Felemeli az a varju, az a sötét szellemiség, ugye? A hazug magasságba, és fentről elengedi. De aki jön itt fentről leesik, az lehet, hogy szörnyet hal. Egyik túlélj, a másik, másik szörnyet hal. Tehát én nem kell rájuk haragudjak egyáltalán. Főképp azért nem, hogy engemet nem akartak megérteni. Tehát ahogy Jézus mondta, hogy még az ellenségeidét
1: is imádkozzál. Nem, hogy az alkoholistákért. Tehát megmutatta, hogy milyen állapotban vannak, hogy
0: mekkora veszélyben az ő életük. Tehát nincs nekik szükségük arra, hogy még én is haragudjak rájuk. Még a pápának sincsen szüksége, hogy én haragudjak rá, rá, sem azért a gazdagoknak, sem a bankároknak, sem a vezetőknek nincs szükségük arra, hogy én haragudjak rájuk. Fölösleges pazaroljam az energiát arra, hogy haragszom rájuk, mert elég nekik az, elég nagy nyomorúság számukra az, hogy ők haragusztak magukra, azáltal az igazságtól elfordultak, és még mindig a feneketlen szakadék felé mennek. Nem haragudnom kell rájuk, hanem szeretnem őket. Hogy? Hát imádkozom értük, és ha van lehetőség, akkor elmondom azt is, hogy hogy Isten mit kínál fel számukra, hogy megszabaduljanak ők is. Mert aki a testi gondolkodásban veszítél az életét, testi módon, úgymond testi gondolkodásban, földhöz a hal meg, annak a lelke lelkére rá rohad a teste, szó szerint. A sírban végig fogja, úgymond a lélek, götrődni a testnek a rothadását. Erre mondja Jézus, hogy nincsen vége a férgeknek a rágásának. Meg. Hát ő elmondja konkrétan, hogy mi történik a sírban. Azokkal a lelkekkel, amelyek hazugságban voltak tartva, a, a média által, a new age által, az ezotéria által is, minden által. Hogy szó szerint a testük rá fog rothadni a lelkükre. Ez az örök gyötörődés. Hogy ennek mi lesz a vége? Nem tudom. Tehát, hogy ez meg fog semmisülni, az a lélek valószínűleg, hogy felemészti saját magát, ez egy, egy hosszas folyamat feltételezhetően. Na, Isten tudja, reméltek én ez annyira. De az biztos, hogy Jézus nem arról beszél, hogy lesz egy következő reinkarnáció, mert ő arról beszél, hogy itt neked most van lehetőség a teljes szabadulásra, most megszabadulhatsz. Ha Istenhez kiáltasz, megad ő neked minden lehetőséget arra, hogy megszabadulj, ad neked valódi látást. Valódi látást, nem függesz emberektől, nem függesz pásztoroktól, nem függesz, nem függesz lelkészektől, papoktól, nem függesz guruktól. Nincs neked szükséged senkire, mert az élő Isten, ő kijelenti magát neked, mert ő ezt ígérte. Maga a feltámad Krisztus lelke kijelenti magát neked, és segít megérteni az alapokat, ami a négy evangélium, az alapok János, Máté, Márk és Lukács feljegyzéseiben megtalálhatók. De Isten az segít megérteni, hogyha a, eleged van már a, a, a különböző iskolák, meg keresztény felekezetek követéséből, papok követéséből, ha már kívánod, hogy az Isten egy magát neked, akkor azt ő megadja ajándékba mindenkinek. Oké. Tehát az első alamképpen megmutatja azt, hogy ugye mennyegzőre készülnek, ugye ez a mennyegző az nem más, mint, mint ugye a jelképesen, hogy az a mennyek országa, ahogy a Bibliában is le van írva az a mennyegző, a mennyeg országa, megvan telít az asztal, nem kell megküzdeni semmit, nem kell megharcolni semmit, hanem maga, a mindenható Isten, az Úristen felszolgál nekünk. Ez a mennyegző, ugye? És erre készülünk, de még itt vagyunk az elbukott világban. Az elbukott világban az történik, amit látott ez a hölgy álmában, hogy az emberek ugye részegeskednek, meg vannak részegedve a hazug bortól, a mérgezett bortól, az amerika borától, a média borától, az ezotéria borától, a hazuk kereszténység borától, meg vannak részegedve az emberek, be vannak rúgva. És ugye, amikor a részeg ember a hazug magasságba kerül, itt aztán le fog zuhanni. Mindenki előbb-utóbb le fog zuhanni. Lesz, aki meghal, lesz, aki nem. Következő államkép. A másik pillanatban úsztam egy tó fenekérej vagy egy tenger, de arany tiszta a víz. Látok egy hajót elsőedve a vízfenekén, és a hajóban fekszik egy mennyasszony. Tudtam, hogy én vagyok. az a mennyasszony
1: én voltam. Kimentettem, kivittem a felszínre a parton, a partra. A parton is egyek voltunk gondolatban. Én, mint
0: ember és lélek a mennyasszony hófej ruhában. Hallottam, hogy mondja, hogy nagyon szomjas
1: vagyok, ahogyan én is szomjas voltam a parton megint egy sötét korszakba cseppentünk, és találtam egy
0: vízcsapot. Megengedtem büdös, langyos, szemetes vízöt belőle. Na ez maga az ezotéria. Büdös, langyos, szemetes víz. Ezotéria, kereszténység, vallási szervezetek. Ez a, ez a féligazság. Van igazság benne, mert van igazság. Nem mondtam, a kereszténységben nincsen igazság. Van igazság, persze. Arra épít, de van kovász benne. Farizeusok kovásza, vallás kovásza. Ezotériában van igazság. Persze, hogy van igazság. Jártasok az ezotériába, Jártas abban is, abba is belecsöppente. És Indiában jártam, én jártam, keltem is, találkoztam azzal is. Én nem mondhatom azt, hogy az ezotériában nincsen igazság, a New nincs igazság, vagy a kereszténységben, amely a kereszténységben is még nincsen igazság, de van. De milyen? Ilyent, amilyent látott ez a hölgy álmában. Milyen igazság jön ki, abból büdös, langyos, szemetes víz jött ki belőle, megundorodtam még a bőzétős ugye? Szagától. De a menyasszony hűsítő, aranytiszta, életet adó vizet ivott, és oltotta az én szomjamat is, pedig ő itta azt a hely, mekkora kemény álomhelyez. Milyen, milyen gyönyörűen, gyönyörűségesen beszél hozzánk Isten. Gyönyörűséges képekben, pontosan, mint az Abuka, a gyermekének ilyen és képekben megmutatja az igazságot, ugye? Ezt teszi a mindenható Isten velünk? A menyasszony a tenger mélyén, ugye ő volt, a hajó elsüllyedt, a kereszténység elsüllyedt, a vallások elsüllyedtek, és ha rajta van a menyasszony, még élnek, de már fuldokolnak, ugye? Ki kell menteni őket a tengerből, a népek tengeréből. Tehát nagyon sok keresztény, akikben ott van a Krisztus lelke, de nem tiszta, és össze voltak, összeragadtak a szervezettel, összeragadtak a vallással, a vallási szervezettel, de a vallási szervezetek mostan süllyednek a tenger mére, a hajó süllyed. a Titanic, a mai kereszténység az maga a titanik, süllyed el, és a mennyasszony, vagyis ugye a Isten gyermekei fuldokolnak rajta. A gyermekek fuldokolnak, és ugye akkor kimenti a, a vízből a mennyasszonyt, ugye, és Kimennek a partra, de a part ugye az maga az a világ, tehát az sem tökéletes, ahhoz a világ, amiben mostan élünk. És víz nincsen, csak ilyen szemetes, büdös víz az internetről, a Facebookról, meg a YouTube-ról. Még ez sem tiszta víz, amit én mondok, amit én adok. A tiszta víz, barátom, az, amit te kapsz személyesen az élő Krisztustól. Az a tiszta víz, nem az, amit én mondok. Ezt ne felejtsd el. Ha neked tiszta víz kell, akkor hozzáfordulj, és meg fogod kapni. Élő vizek, buzgó forrás lesz, lesz te benned is. Lesz benned élő víz. Addig, amíg youtube meg Facebookozol, hello! Ettől a poshat víztől fogsz undorodni reggel törestig. De ugye azt mutatja el az kép, hogy a benned élő gyermek, a benned élő Istennek a gyermeke, a benned élő menyasszony, ő tudja, hogy hol van a tiszta víz. Hogy a Krisztusnak a szava, a Jézus Krisztusnak a szava a tiszta víz, ahogy ő mondta, aki az én szavammal befog, befogadja a szívébe, élő vizek buzgó forrás lesz ő benne. Érthető? Mert hogyha az én gyermekem iszik, ugye, vagyis az a gyermek, a bennem lévő mennyasszony, a hófehér tiszta ruhában lévő mennyasszony a gyermek, hogyha iszik, ő mit iszik? Ő nem, nem, isz, nem isz meg a poshat vizet. a gyermek nem isz meg a poshat vizet. hanem ő az élet forrásából iszik. Hogyha a bennem lévő gyermek iszik, akkor az én szomjamat is oltja, ugye? A mennyasszony az én vagyok gyakorlatilag. A mennyasszony az én vagyok. De ugye, ahogy Pál Apostol is mondta, két ember van bennünk. Van a testi ember és a lelki ember. A lelki ember az a menyasszony az a gyermek, a hófehér tiszta ruhában. És hogyha neki adom a vizet, és engedem, hogy ő táplálkozzon, hogy oltsa a szomját az élő vizek forrásából, Jézus szavából, az ő tanításából, akkor én sem szomjazok, mert a lélek erősebb, mint a test. Csak hogy a legtöbb embernek a lelke most a test alatt van. Ez itt, ha a test meghal, rárodhat, rá ég a lélekre. Ez maga a pakolt tüze. Ez a pakolt üze. Viszont, hogyha a lélek, a benned lévő gyermek újjá születik, az igazság által, a Krisztus által, mert Istenhez fordul teljes lényével, akkor a lélek felül kerekedik. És a lélek már tudja táplálni a testet is. Tehát tud gondoskodni a testről a lélek, de a test nem tud gondoskodni a lélekről, ez a helyzet. A lélek muszáj újjá szülesse. Tehát azt mondta Jézus, aki nem születik újjá víztől és lélektől, tehát az ő tanítása, a víz az jelképes, az ő tanítása, aki nem születik újjá Isten lelkétől, Jézusnak a szavától, az nem fogja meglátni Isten országát. Ezt mondta Jézus. Nem azt mondta, hogy a hello, ne aggódj jön még 20 lesz leszel majd ott a csótál, meg kutya, meg mit tudom én, hernyó, meg irisztam, minden leszel, ugye. Ne, ez nem mi van ember? Ügyjetek, hogy csináltok, ügyetek. Ügyeljetek, mert amíg haját ezeket a szavakat, ügyeljetek is. Amíg nem késő, fordítok az élő Istenhez, és ez most van ebben a momentumban, mert ma este már nem is fogsz élni. Az is lehet, hogy a szíved megállt is készége van mindennek. Most, ha hallod az Úristen élő szavát, az ő hívó szavát, most fordulj hozzá. Hogy kapjál élő vizet, mert addig, amíg emberektől tanulsz, és emberek beszélnek a fejedben, te ilyen poshat vizet iszel, ilyen büdös, élettelen vizet iszol? Mert az élő víz csak egy van, az élő Istentől van, az élő vizek forrásából, ne felejtsd el. És ő a Krisztus, azt mondja, az én
1: beszédem lélek és élet. Az én beszédem lélek és élet, ezt mondja Jézus Krisztus. az ő tanítása, az a lélek, az maga a szent lélek, és Istennek a szava, az
0: megelevenít valósággal is, és szabaddá tesz, már nem függesz semmilyen emberi doktrinától, semmilyen dogmától, más emberektől, tanítóktól, guruktól, pásztoroktól, papaktól, senkitől. Mert az élő Isten, a te tanító, az ő lelke, a Jézus Krisztusnak a lelke, a te tanítót. És ez a szabadság, a lélek tanít, és nem a test tanít téged. Mert addig téged test tanított, amíg az, az alapokat tanultad a Bibliából, még az is a test tanítása valamilyen szinten. Amit tőlem hallasz, ez is valamilyen mértékben test tanítása. A lélek az, amit te már személyesen kapsz az élő forrásából. A feltámad Jézus Krisztustól. Oké, menjünk tovább. A következő álomkép. Az, hogy ennivalót vittem az anyóson kutyájának. Na tessék! A kutyát etette. Jézus meg azt mondja, hogy hogy nem illik a, a fiak eledelét, a gyermek eledelét a kutyának vetni? Ez nagyon fontos dolog. hogy ne a kutyák elé szord a gyöngyöket, ne a disznók elé szórd a gyöngyöket. És ez nem lenézéssel mondja Krisztus, nem azt mondja, hogy te ők nem kíváncsiak, ők még beérik a hírekkel, ők még beérik az ezotériával, ők még beérik a vallással, ők még beérik a kereszténységgel. Nekik nem kell az élő Isten szava, ne eléjük szórd a gyöngyöket, mert ha ezt teszed, akkor is Isten ellen mész, Istennel szembe mész, és nem lesz békességet, És akkor vádolni fogod Istent, hogy Isten milyen gonosz volt, mert adott neked békétlenséget. Nem a békétlenséget, békétlenséget te gyártottad magadnak, mert nem az ő szavának engedelmeskedtél, hanem a feld után
1: kutyákat etetni, disznókat táplálni. Gyöngyökkel ráadásul. És ha valaki disznó is magára
0: ismer, mert itt ez megtörtént az is, hogy valaki disznó, hallgatja ezt a videót, Isten bocsásson meg, tehát ezt úgy mondom, hogy alázatta, hogy én is disznó voltam, mert addig, amíg az ember nem ismeri a, az élő Istent, addig mindenki ilyen disznó, jelképesen eszi a moslékot a médiából. Ez a disznó, aki a médiát fogyasztja a híreket, a Facebookon tan az Ukrán, meg nem tudom ilyen híreket egy folytába, az disznó üzemmódban van, moslékot fogyaszt, nem kéri Istentől a mindennapi kenyeret, a mindennapi tiszt, kristál tiszta vizet. Ez a disznó, ha valaki magára ismer, hogy hát az igazság az, hogy ez a csávó rólan beszél. Én is egy egyfolytában kattingatok. Hol a Facebookon, hol a Youtube-on, meg balra is és jobbra is. De a mindennapi kenyeret nem kérem. Beírem a moslékkal, amit elém önt a média, a hírportálok. Ez a disznó üzemmód emberek. Ha magadra ismerti, hogy disznó vagy, ne sértődjél meg, mert az én szándékom nem az, hogy megsértselek, hanem az, hogy kimondjam az igazságot, hogy ismerjél magadra, mert minden egyes ember, akit nem személyesen az élő Isten tanít, mindenki disznó, mert emberek tanítják őt, moslékot zabál a Facebookról, az ezotériából, a kereszténységből. Ez a disznó. És Isten keményen fogalmaz ilyen szempontból, azt mondja, hogy átkozott minden ember, aki emberekben bízik, embereket követ, emberi erőben és emberi értelemben van az ő bizalma mindenki játkozott, mert a moslék az nem embernek való. Az embernek, a gyermeknek finom, friss cipó kell. Egyenesen a mennyből. És finom, tiszta víz kell. Egyenesen az élővizek forrásából. Krisztustól. Tehát senki ne sirtődjön meg, hogyha úgy érzi, hogy, a, hogy róla beszélek. Mert nem gonoszságból teszem, hanem aval az őszinte vágyja, hogy megmenekülj, hogy ismert fel, hogy mind, még mindig embereket követsz. A médiát, a híreket követed, alternatív hírek, érdekesség balról, érdekesség jobbról, kicsi mostlég egyik vájóból, egy kicsi kutyatápa a másik vájóból. És ez a disznó üzemmód, és így így veszik kárba a lélek. Mi az, hogy kárhozat? Kárba vész a lélek. Kárt szenved a lélek. Kárba vész a lélek, elkárhozik a lélek. Hát az embernek, a lelkének nem kutyatápra van szüksége meg mostlékra, hanem mindennapi kenyérre, lelki táplálékra egyenesen a mennyből. És egyenesen Jézus Krisztustól, aki megmutatta, hogy ő legyőzte a halált.
1: azok a szavak, amiket ő mondott, abban élet van, baráta, Ezt ne felejtsd el. Következő államkép. Ugye ez a kutyás álom, akkor következő államkép ugye, ha én vonaton találtam
0: magam, a vonat utolsó vagonjában, mintha a szeretteim közül anyám az első vagonban lett volna. az anyja az első vagonba út, ugye, a szerettei közül, ő meg az utolsó vagonban volt. Utolsó percen szálltam fel a vonatra. Indultam volna a vonat elejére, de egymás hegyén hátán álltak az emberek, és megláttam a tömegben egy asszonyt vérvörös ruhában, akit anyám küldött, hogy felszálltam-e a vonatra vagy sem. Láttam, hogy ott vagyok, tehát látta, hogy ott vagyok a vonaton, a vonat végében. Megfordult a tömegben, és elment a vonat elejébe. De én nem jutottam át a sötét ruhákban, öltözött tömegben, de nem is akartam, nem is akartam, hanem hirtelen már ültem, a tömeg pedig a vonat eleje felé voltak fordulva, volt fordulva, egymás hátára tapadva, hogy a vonat elejére akarnak jutni. Én nem mentem át a tömegen, nem is akartam, és leültem, de mindenki más állt. Ahogy ültem, megpillantottam, hogy ül mellettem egy hófehér ruhás menyasszony, egy fehér csodaszép fény a sötétségben, a gyötrelmes emberek között. Mellettem ült, szorosan egymáshoz voltunk fonódva, és felé fordulva,
1: arcát megpillantván mondtam neki, mi gyönyörű a ruhája. Ennyi volt az állam. Ennyit engedett meg az Úr, hogy erre
0: emlékezzem. Na, tessék! Utolsó, gyönyörűséges államkép, a vonat. Vonat. Picit. Engedjük, hogy a lélek átmosson. Nem azt mondom, ez a tökéletes magyarázat. Lehet, hogy tévedek egy ki dologban. Nem tudom, az anyukája hol van ennek a hölgynek. Isten tudja. Lent van, vagy fent van, vagy egyáltalán még él. Teljesen mindegy. A vonat. Tömegközlekedés. Most akkor te döntsd el, hogy vonatozni akarsz, vagy rány a keskeny útra, és menni a jó pásztor nyomában, a Krisztus lelke által, a Jézus Krisztusnak a beszéd által vezetve? Döntsd te! Vonatozni akarsz, repülőzni akarsz, vagy menni a keskeny
1: úton? Az Úr Jézus nyomában. Ez a kérdés. Hozzád is mindenkiél, aki ezt hallott, aki ezt hallja. Ugye
0: ja, a vonaton mi volt? Hát ilyen tömegnyomor. Mindenki a vonat el, vonatnak az első vagonyába akart menni, hogy hamarabb kerüljön bele a szakadékba. Mert a tömegközlekedés, a tömegeszköz az hova megy a szakadékba? Ez mondta Jézus, hogy két út van, van a keskenyút, azt ő megmutatta. Van a tágos út, ami a nagy kapu felé vezet, széles tágos út, nagy kapu fele vezet, utána a szakadék, maga a halál. A keskenyút kevesen vannak rajta kis kapu vezet, de az maga az élet. A tömegek a tágas úton járnak. Ez mindig is, ez volt sajnos. Főképp most az idők figyelzete felé, közeledve a média által teljesen megmérgezve és megfertőzve a tömegek, mennek a feneketlen szakadék felé, miközben ők azt gondolják, hogy mennek talán egy újabb reinkarnáció felé. Nem, nem. Nem, nem. Kellemetlen meglepetés fog érni. Jobb, hogyha most kérdezed az Úr Istent erről, mert ő válaszol örömmel, ő azt mondta le van írva, hogy ő válaszolni fog. Tehát ugye a tömegközlekedés eszköze a vonat. Tehát a mi dolgunk nem az, hogy egyáltalán fel sem van, üljünk a vonatra, erre a vonatra, mert a szakadék felé megy, és nem kell nyomuljunk rajta, hanem le kell szálljunk. Le kell szálljunk. És látta, hogy a tömeg ugye nyomult, a tömeg egymásra voltak tapadva az emberek egymást taposták, ugye, hogy menjenek az első vagonba. Ugyanezt teszi most az egész világ gyakorlatilag. Az első, hát amikor az Unióba csatlakoztunk, akkor is ugye mi a vonaton utaztunk és gyuródtunk, hogy minél hamarabb kerüljünk be, ugye, az Unióba, a hazugságba, a Nagy Babilonnak a szellemiségébe, a hazugságokba, ugye, a, a globalizációban. Tehát aki az utolsó szerelvényen van, az örüljön és sőt, a szájjon is le róla. a kegyelmet hogy leszállhasson róla, és megláthatta, ugye. Amikor ha ő nem vesz részt a nyomulásban, ugye a tolongásban a tömeggel, észrevesz, hogy ott van a lélek mellette a mennyasszony, a szép feje, tiszta mennyasszony, ugye? És hogy ő milyen szép, és az ő szépsége, az igazságnak a szépsége tud minket leszárítani a tömegközlekedés eszközeiről. A, az igazságnak a szépsége, amelyet Jézus a szavai által és az élet által megmutatott, azt tud minket kivenni a tömegből mert a tömeg a halálba megy, emberek. A tömeg mindig is a halálba ment. És Isten könyörüljön, hogy aki ezt hallotta, és magára ismert, hogy a tömeget követi, a világ médiát követi, a vallásokat követi, de nincsen kapcsolata a mennyasszonyjal, ugye? A tiszta lélekkel, a Krisztus lelkével, az, az most kérje, amíg nem késő, kérje Isten kegyelmét, és ő megadja, azt mondja, hogy kiáts hozzám, és én válaszolni fogok. Olyan dolgokat mondok, amiket nem tudsz. Nagy és megfoghatatlan dolgokat, amelyek az életre visznek téged, és nem a halálba, a tömeggel, nem az élet keskeny ösvényén, a Krisztus által kijelölt ösvényén, mész az életbe. Mert azt mondta Jézus, aki hiszi az ő szavát, örömmel fogadja és beveszi az ő szavát, a szívébe és selegzi azt, nem hal meg soha, de hogyha meghal is élni fog, mert az ő lelke már nincs összetapadva a testtel, a legtöbb vallásos embernek a lelke még mindig össze van tapadva a testtel. Eképp, ha a test meg fog halni, meghal, rárodhat a testre, a lélekre. Így vészkárba a lélek. Ügyelhetek emberek, mert sok hazug tanítás van, a kereszténységben is, ezotériában, nyúlésben, Akinek igazi tanítás kell, kérje a mindennapi kenyeret fentről, a mindenható Istentől. Jézus Krisztus által, úgyhogy megismerd az ő szavát, és meg is érted, mert Isten azt adja ajándékba. De ehhez szükséges, hogy az új szövetség, hogy kívánjam én az értemet teljes mértékben rábízni. Ezt sántikálja két felé. De kicsi ezó-e, kicsi mézó-e, kicsi evangélium-e, kicsi kereszténység. Ezért nem működik emberek. Csak a hűségben. Amikor azt mondom, hogy Isten nem tudom, mennyi élet van hátra nekem, mint földi élet, hány éven van, de a maradékot kérlek vedd át az irányítást, maradék fölött. Az életemet a kezedbe helyezem, te taníts engemet, jól laktam már az emberek moslékával, a vallások moslékával, a kereszténység moslékával, az ezotéria nyújégy moslékával, jó vagyok lakva. Kérlek taníts, hogyha a Bibliában a te szabad van, segíts nekem azt megérteni.
1: Kezd a János evangéliumával, és élni fogsz, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.